0: Ao estar os seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso Transmitindo diretamente de uma gaiola pequenininha Eu sou o Vulto e nós somos o Observador Quântico Mais um episódio do Observador Quântico no Ar E hoje eu quero falar de um experimento, de um caos da ciência De um projeto de pesquisa, na verdade Por que eu quero falar isso? Que às vezes a gente fala da ciência como algo muito grande Tem o processo científico e a história da ciência Então às vezes a gente fala de toda a descoberta que aconteceu em uma década Como se fosse uma coisa só E esquece de falar do pequeno experimento ali Do projeto de um pesquisador ou de uma equipe Do trabalho do, do dia a dia, do laboratório de fato, né? De como é complexo você construir a ciência uh, no dia a dia Então vou fazer isso Hoje eu vou focar em um exemplo muito específico E vou tentar tocar em pontos aí que vão valer a ciência como um todo, tá? Hoje eu vou falar do Parque dos Ratos. O Parque dos Ratos foi um experimento conduzido nos anos 70 para tentar identificar como as drogas funcionam no organismo dos mamíferos. Claro, não dá para fazer teste com um humano, não dá para injetar a droga num, numa pessoa e esperar ver o que acontecer, forçar uma pessoa a se viciar. Então faz experimentos com animais. Claro que não dá para extrapolar diretamente os resultados dos animais para os seres humanos, mas dá para ter uma ideia, tá? Então por isso faziam esses, esses experimentos com ratos. Antes dos anos 70, nos anos 50 e 60, foram conduzidos outros experimentos desse tipo. Só que eram experimentos mais agressivos, digamos assim. Então o que que o pessoal fazia? O pessoal prendia um mecanismo no rato onde ele podia se auto-injetar Algum narcótico, no caso na época era heroína. E aí eles deixavam esse mecanismo livre pro rato se injetar com a droga ele quisesse. E aí o rato ele se drogava tanto que ele esquecia de comer e de beber água até que morria. Né? Mesmo sendo uma baixa dose, ele não morria geralmente de, de overdose, mas acabava morrendo de, por desidratação ou por fome ou algo do tipo. Isso nos anos 50, 60, mais ou menos, tá? Então, nos anos 70, uma outra equipe de pesquisadores, liderada por um cara chamado Bruce K. Alexander, propõe um novo experimento para verificar outras coisas. Como é que vai funcionar esse experimento, que ficou chamado de Parque dos Ratos, Hatch Perk ou uh, Ratolândia, né? Popularmente conhecido. Então... Como é que funciona esse experimento? Os caras construíram, pegaram uma sala da universidade, conseguiram convencer lá né, o departamento, né? Conseguiram uma sala e construíram nessa sala um grande espaço, um grande viveiro para rato. Então dentro desse espaço você tinha comida e água, né? À vontade. Você tinha aquelas rodinhas de hamster, caixas e coisas para eles entrarem e brincarem ali. E outros ratos juntos. Então vários ratos desses, eles eram colocados juntos. E um outro grupo de ratos ia ser colocado nas gaiolinhas normais, tá? Então o experimento, o primeiro experimento pega 32 ratos Sendo 16 machos e 16 fêmeas E coloca, aloca eles aleatoriamente Alguns no pack, no, no, Na Ratolândia E outros dentro das gaiolas convencionais, tá? E aí começa o experimento. Primeiro eles verificam o paladar dos ratos. Eles botam águas com diferentes níveis de, de açúcar para os ratos e veem quais que os ratos preferem, só para ter uma noção do que, que os ratos têm por gosto. Isso vai fazer diferença para depois, quando os ratos começarem a fazer as escolhas, você não ter o fator gosto envolvido. Então, você tem, depois, depois de definidos os gostos dos ratos, você tem um segundo momento no experimento que você libera para os ratos dois tipos de água: uma água docinha, gostosa, e uma água com droga. Essa água com drogas ela vai ser amarga E aí o, 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 o rato provavelmente vai experimentar em algum momento Mas não vai curtir tanto porque ela é amarga E deixa afeta o sistema nervoso, né que é como uma droga funciona Nesse momento eles estão testando com morfina tá É um opiáceo, é, é uma droga baseada no ópio Mas é uma droga basicamente anestésica Bom, e aí nesse primeiro momento Alguns ratos começam a se viciar e outros não No segundo momento, o experimento vai reduzindo o gosto ruim da água que está lá misturada com morfina. Então, a água que tinha a droga e era ruim, ela começa a ficar um pouquinho melhor e vai se aproximando cada vez mais da outra. Nesse momento, alguns ratos começam a se viciar em morfina. E aí, basicamente, começa a se perceber que os ratos das gaiolas começam a se viciar muito mais rápido, começam a aceitar a morfina mais rápido do que os ratos do Hattepair, os ratos do, da Ratolândia então, enquanto a gente tem os ratos das gaiolas se viciando de fato na morfina, os ratos do Parque dos Ratos começam a ignorar eles tomam a água com morfina algumas vezes, percebem que seus sentidos ficam trocados Que eles ficam menos sociáveis E eles param de tomar morfina automaticamente Experimentam uma vez Não curtem, digamos assim <risos> E param de usar né? O que é um fator uh, já diferencial né? Porque você tem morfina à vontade Você tem droga à vontade E o, o, o rato não se vicia O que já era contra o esperado Baseado nos estudos anteriores E aí, conforme o tempo foi passando, mais eles iam adicionando açúcar à versão com morfina, né? A água com morfina. E aí, alguns ratos do Red Pack começaram a se interessar um pouco, mas mesmo assim, comparado com os da gaiola, eles tinham uma taxa de vício muito menor. Tem um composto chamado naltrexona, que ele inibe o efeito da morfina. Então, eles misturaram essa... Substâncias junto com a morfina. E os ratos passaram a se interessar por essa nova mistura. Ou seja, não era por causa de um gosto ou de alguma outra coisa que os ratos não se interessavam pela morfina. Eles realmente tinham aversão à morfina porque causava os efeitos da morfina neles, né? A antissocialização, a anestesia, coisa e tal. Então, basicamente, o resultado preliminar do trabalho é. Os ratos nas gaiolas tendem a se viciar muito mais do que os ratos que têm um espaço para brincar e ter um convívio social ali uh, no parque dos ratos, tá? Então, nesse momento, eles propõem um segundo trabalho, que é um trabalho diferenciado. Eles vão pegar outro grupo de ratos, vão viciar todos forçadamente e depois vão fazer um experimento de ver como eles... Ver se eles conseguem largar o vício ou não. Novamente um grupo vai para as gaiolas e outro grupo vai pro parque dos ratos. E aí basicamente eles recebiam é, água com morfina só, eles não tinham outra opção de água e eles ficavam viciados na morfina. Em alguns dias eles recebiam oportunidade de escolha, eles tinham água com morfina e água sem morfina. Os ratos das gaiolas uh, continuavam usando morfina mesmo nos dias que eles podiam escolher, né? Então eles ficavam usando continuavam af se afundando cada vez mais no vício da morfina. Enquanto os ratos do, da ratolândia do Parque dos Ratos Quando eles podiam escolher, eles escolhiam Não usar a droga Não tomar água com orfina Então eles começavam a ter o processo de abstinência Eles tinham tremedeira, eles tinham taquicardia Eles tinham todos os processos de abstinência Mas eles acabavam meio que assumindo Esse fator de ficarem juntos né? Eles ficavam juntos na abstinência Então, novamente, a possível evidência é que o vício das drogas, tanto você se viciar ou você não conseguir largar o vício, está diretamente ligado, pelo menos nos ratos, a isolamento e a falta do convívio social. Esse projeto foi encerrado em 1982, né? Acabou o financiamento. Eles tiveram que fechar a sala lá que eles estavam usando e tal. Mas aí foram publicados papers e tal. Alguns papers não foram aceitos na época, foram aceitos só depois. Papers que eu falo são, são artigos, tá? essa mau hábito de falar as coisas em inglês. É, alguns artigos foram publicados, alguns foram rejeitados, mas foram aceitos só mais pra frente. Mas o questionamento que fica do Parque dos Ratos é: o que causa a dependência? A droga em si, a droga tem esse poder sozinho e puro de causar dependência, ou isso tem a ver com o contexto físico e social. Por que que os ratos da Gaiolas usavam muito mais drogas e se viciavam com muito mais facilidade do que os ratos que tinham convívio social no parque dos ratos? Bom, isso tem um fator social, tem um fator psicológico e etc. E aí é questionamento que fica, isso não é, em momento nenhum, a ideia desse podcast de encerrar a discussão, a ideia é só de abrir a discussão e... A pergunta que acaba ficando é O que causa o vício? As drogas ou o isolamento? Então esse é um questionamento que eu acho válido, né? É muito fácil criticar alguém que acaba se viciando em drogas e etc E de repente não entender que tem todo um processo para se entrar nessa, nessa condição E para permanecer nela, né? Talvez com apoio, com apoio social, apoio psicológico As pessoas consigam se livrar aí do vício de uma forma menos complicada, né? que a gente tem visto de políticas públicas não é de forma nenhuma prever tratamento para essa galera e tal, quando as evidências científicas nos indicam que seria o ideal, né fazer políticas públicas, políticas de saúde, políticas sociais, políticas de inclusão e talvez pensar nisso seja interessante Pra você que não tá nesse meio, não, não vive essa, esse problema na sua vida, o que pode ficar de ensinamento é que talvez a gente possa extrapolar esse conceito do vício de drogas e da gaiola pra outras coisas. Talvez o vício de drogas possa ser entendido como algo que você faz que você não gostaria de fazer. Algum hábito nocivo que você tenha, que você talvez não devesse ter e tentar entender qual é a sua gaiola, qual é o que causa esse efeito, né? Talvez, sei lá, a pessoa tenha um histórico de abusar de álcool na época que ela tá com problemas na universidade, por exemplo. É algo muito comum. Até com questão de comida, né? Tem pessoas que lidam com ansiedade comendo e tal. Então, entender esse processo, entender que, de repente, a causa de um problema que você tem não seja tão simplesmente identificável. Talvez você tenha que olhar para outros lugares. Eu não vou entrar nesse mérito de entrar, de discutir isso a fundo, porque eu não sou psicólogo, eu não sou médico, eu não sou <risos> nada disso. Eu talvez você esteja falando um monte de bobagem aqui. Mas é isso, tá? É, então, talvez o problema não tenha uma causa tão direta quanto a gente pensa. Talvez esteja uma causa, sempre pode ter uma causa social, uma causa psicológica por trás. vou encerrar por aqui antes que eu comece a falar bobagem demais mas vou deixar uma indicação tem um episódio do Salvo Melhor Juízo sobre proibicionismo então eles vão falar lá sobre a história da proibição das drogas Tem é um episódio excelente tem um site chamado é um site de um cara chamado Stuart Macmillan que ele converteu essa história desse experimento igual eu tô fazendo aqui em podcast ele converteu pra uma, uma tira de quadrinhos então tá muito legal eu fiz uma pesquisa pra fazer esse podcast mas pra eu ir lembrando eu fui me baseando basicamente na HQ dele tá bem legal os links estarão todos no então é isso, lembrando que O Observador Quântico é um podcast Do portal Cultura Nerd Geek Um portal que tem várias coisas, vários conteúdos Inclusive vários podcasts, se você quiser Contribuir para o portal a gente tem um padrim O link vai estar aqui embaixo também, críticas, dúvidas E sugestões você pode deixar no post Desse podcast aqui no site No link que vai sair no Facebook Ou em mandar um e-mail para observador Arroba Ou me chamar para conversar direto pelo Twitter Lá no arroba William Vulto, beleza? Então é isso, um abraço e Encerrando a transmissão